0: Velkommen til en ny episode i podkasten Kirke på nye måter. Nå sitter jeg på Zoom, snakker med Silje Trym Mathiasen, som er eh, dialogprest i Stavanger. Akkurat nå, eh, i permisjon fra det for å jobbe med en eh, doktorgrad, men det er... Eh, dialogarbeidet og kirken i møte med den nye ondligheten som er tema for dagens uh, samtale. Velkommen Silje, och takk for at du har lyst til å med på en samtal? Tack for det, tack för invitasjonen. Kan ikke du alle først, uh, for de som ikke vet hvem du er, presentere deg selv?
1: Ja, hvem er jeg, og hvem vet vel svaret på det spørsmålet? Ja. Jeg er mor og marmer og farmor og jeg er kone og datter men det som kanske er grunnen til at jeg er her i dag regner med det er vel fordi at jeg er prest og at det jobber med å skape nye veier og nye rom for å møte med mennes mellom mennesker og kirken så jeg jobber som dialogprest og det en form for prestetjeneste som jeg elsker å holde på med. Jeg brenner for dette arbeidet. Jeg tenker det er utrolig viktig i vår tid. Og både møte, men også å finne nye måter å møte mennesker på. Mm.
0: Mm. Vi eh, har snakket om i ganske lång tid nå at det er en sånn uh, nyåndelig bevegelse som brer om sig i Skandinavien og uh, med um, kristaller, steiner, manifesteringer, energiarbeid. Uh, interessen har vært særlig synlig på sosiale medier og kanskje blant yngre, men dette, har jo også, dette er jo fenomener som vi har sett i, i flere ti år allerede. Og det at det har funnet sted en markant endring i vestlig kultur hva gjelder religiøsitet og spiritualitet, det, det vil mange være enige om. At uh, dette er på en måte en type religiøsitet som uh, någon bruker uttrykket at det er smurt ganske tynt utover i mye av vestlig kultur og bidrar til å forandre det religiøse bildet. Og dette har du sagt om at jeg skulle ønske det var større nysgjerrighet og undring for nyåndelige interesser i kirken, og nærmere bestemt å forstå vad det betyr for mennesker og hvordan kirken kan komme disse behovene i møte. Vad tänker du? Hvordan skal vi møte den? Hvordan ska vi tolke denne nyåndelige interessen?
1: Ja, det er jo sånn du sier, det er et begrep dette med nyåndelighet, at det er jo ikke så veldig nytt, dette er noe som har pågått lenge, og det er jo også som er preget av at den fanger opp fra mange gamle tradisjoner og, og lager litt nye måter å utøve sin praksis på, eller sin religiøse praksis på. Og jeg tänker at eh, nyåndeligheten, det er på en måte... Det tar på kornet det som samfunnet er opptatt av her og nå. Mm. Og det er noe vi som kirke kanskje ikke er like flinke til å fange opp. Og dermed så, dermed så tenker jeg at vi skal være litt mer nysgjerrige på og spørre, hvorfor er dette viktig i ditt liv? Hva betyr dette for deg? Hva er du opptatt av? Og jeg har som dialogprest i alle år hatt en sånn å tanke liksom bak oss i hodet når jeg møter mennesker med annen tro, og av og til det rett ut til dem også. Og det er denne setningen «Vis meg din verden». Mm. Det jeg mener med at kirken må være litt mer nysgjerrig på å forstå, hva er den andres verden? Hva er viktigt i den andres verdens forståelse? Hvordan tolkes ting i disse livene?
2: Mm.
1: Och uh, jeg tror at hvis vi kan møte dette med litt mer undring og litt mer spørrende innstilling enn en total avvisning og latterliggjøring, ja. som jo nyåndeligheten eller nyreligiositeten eller new age kan en velge å kalle det, har hatt en tendens til å bli møtt med en, eh, på en ganske negativ måte, som eh, en form for overtro, en tro på magi, en løfling med farlige krefter. Og jeg tror at med å være så avvisende til dette, så har vi i stedet ført mange mer inn i denne formen for spiritualitet. Så jeg man vi må ikke bare komme med tydelige svar. Men skal være tydelige, men vi må også ha rum for undring. Vi må ha rom for å, å Hvorfor dette betyr noe for mennesker. For jeg tror vi har enormt mye å lære som medmennesker og som kirke.
2: Mm.
1: Och så er det også dette med at nyåndelighet de har en veldig sånn nær affinitet mellom kropp og åndelighet.
2: Mm. Det,
1: er disse, det, er, det er ikke disse veldig tydelige skillene mellom kropp og åndelighet. Og det tänker jeg også noe vi kan ta med oss inn. Um, og vi ser også at i de nyeandlige miljøene er en veldig opptatt av dette med terapi. Um, hvordan kan med som kirke få fram at vi har et sjelesorgerisk tillbud for exempel. Mm. At det er andre måter som, som vi også kan møte disse lengslene og disse behovene. Mm.
0: Men ser du noen endringer da i hvordan kirken møter, uh, møter dette på, uh, i på av de årene du har arbeidet som uh, prest?
1: Ja, jeg synes absolutt at det er en større åpning eh, mm. bare disse årene jeg har jobbet som prest. Eh, men jeg tenker også fra, fra min egen tid, fra jeg var konfirmant,
2: da
1: mm. jeg satt hos deg med så mange spørsmål, eh, om, eh, som gjaldt for eksempel religiøse erfaringer. Hvor jeg ble litt sånn avspist med at jeg ikke spør om sånt, og sånt trenger vi ikke å om, og det er ikke så viktig. Bare hør heller på eh, hva som står i Bibelen og hva Jesus sa og sånt. Men jeg tenker at med må klare å knytte sammen teologi, tro og Bibel. Mm. Eh, det er ikke tre forskjellige ting. Uh, og men må ha erfaringsaspekter med her. Mm. Det har til tider blitt selv liksom litt til side på en litt sånn stedmoderlig behandling, synes jeg, av kirken. Mm. Uh, og det tenker jeg at uh, vi må lytte mer til de som forteller om sånne erfaringer, og vi mm. må ro på det. Mm. Og det synes jeg at det absolutt har blitt større rom siden jeg selv var konfirmant til dagens kirke. Mm.
0: Ja, dette med å legge vekt på, på erfaringer, det burde jo ikke være fremmed for, for kristenteologi.
1: Absolutt ikke.
0: Nei. nei. Men, men i, Vær så god.
1: Nei, så I de nye åndelige miljøene så er en veldig opptatt av dette med at eh, det er ikke de ytre autoritetene som er det viktigste, men det er mer en indre, en subjektiv sannhet. Eh, og det kan også går for den veien det, jeg ser absolutt farene ved det men jeg tror også vi har noe litt å lære på det lære av det med at, at det som oppleves som levd religiøsitet eller som en erfaring fra noen eh, det skal vi være veldig forsiktige med å avvise som latterlig eller som eh, fantasi eller overtro mm. jeg, tror skal, jeg tror vi trenger å lære oss å møte dette på bedre måter
0: mm. 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 Og det er vel en grunn til at mange også sier at, uh, at de kjenner sig avvist i møte med kirken Fordi det er ikke rum for deres erfaringer, deres liv uh, i neste omgang
1: Ja, og det tenker jeg er, det er en så ting for et menneske å våge å si den setningen der mm. Og vi som kjerke er jo veldig opptatt av hvordan kan kjerken være relevant for mennesker i vår tid. Men jeg liker å snu det spørsmålet andre veien, jeg, og spør hvordan kan mennesker være relevante for kjerken? Hvis mennesker selv ikke føler at det er relevant for kjerken, mine erfaringer, mitt liv, min levde religiositet, hvis de opplever at det ikke er viktig for kjerken, eller ikke blir tatt på alvor, det är klart at det människa föles sig ju välkommen
0: mm. i kyrkan. Mm. Nja, när med mig med det detta här det stumbe det har då eller med, med metodistkyrkan så tänker jag at, eh, at en del av den nyonndligheten har lært oss noe som både er viktig og riktig, om ikke bare å betrakte mennesket utenfra, men at den i mye større grad, tror jeg, enn i mye av vår teologi, eh, våger å gå inn i mennesket og se at det som er i oss, det, det er ikke bare syndig ondt, men at det også finnes en masse spennende i oss om det går an å eh, bruke konstruktivt, kreativt, utvikle, utvikle. Eh, det beste både for oss själ och for andre människor och sånn så anses så tänker jag att denna upptagheten av både både hela människan med erfarinstdimensionen och så vidare men også det att lägga till rätt för för möjligheter för vekst och utveckling är egentligen helt nödvändiga perspektiv ifall kirken kyrkan ska en ja, relevant partner da, samtalepartner i det å finne mening og gode liv for mange mennesker i dag. Hva tenker du om det?
1: Absolutt, jeg tenker det er viktig, og jeg tenker også at den utvekslingen er gjensidig. Mm. Det bør i avfarande. Alltså i det helhetset ska det vara en syndi att man borde ha något lära av varandra. Och jag tänker att istället för att vi ska liksom som kyrka få oss trua på et sånt dogmatiskt eller intellektuellt plan, så tror jag det är bättre och mer fruktbart visst vi kan lytte etter hjärta i det andra människan berättar oss. Lytte efter deres längsel og hva som er deres smerte, og hva som er deres eksistensielle uro. Mm. Og at vi kan anerkjenne den andre sin tro, om det verket fremmed for oss. Og at vi kan lytte in til den lengselen som ligger bak det. For det handler ikke bare om om vi skal være enige, men at vi skal møtes med å lære, lære av kvarandre. Mm. Og dette med selvrealisering, jeg tenker vi er alle mennesker i stand til å, å utfolde oss og det å bruke oss som hele mennesker og vi skal ikke bare se på det som egoisme for det er jo noe av det som eh, nyhåndeligheten gjerne blir kritisert for, særlig når det gjelder dette med selvutvikling. Det mm. liksom innkrøkt i sig selv, det er navlebeskuende og allt dette her. Men jeg tenker at det er et potential i mennesker som skaperen har lagt i hver og en av oss som vi må få lov til å utfolde. Ja. Uh, og at ved å utfolde det, så, så handler det ikke bare om å bli et bedre menneske, eller en bedre versjon av meg selv, men om at jeg då kan bli et bedre menneske for andre mennesker. Mm. For det har ringverkninger som er så store, og så kan bli så fine. Men det kan også bli innkrøkt i sig selv. Mm. Men mitt arbeid med det nye anlegget viser at eh, de som er opptatt av selvutvikling, de som er opptatt av å gå den, i den retningen i livet. De har et mye, mye større, en mye, mye større forståelse av eh, hvem et menneske er, og en ser menneske i relasjon til andre mennesker. Jeg tror nettopp det relasjonelle eh, har blitt litt sånn underkommunisert når det gjelder nyåndelige miljøer, for en har så lett for å si at ja, en er bare opptatt av seg selv. Men min erfaring i hvert fall i mine møter med mennesker i disse miljøene viser mennesker som har opptatt av miljø, som har opptatt av å ta seg av flyktninger, av de svakere stilte i samfunnet. Um, og det tror jeg er viktig å huske, at hvis vi også skal være et bedre menneske for andre, så må vi ha det godt med oss selv, ha det godt med vår relation til oss selv og vår relation til Gud. Og for mange er utveckling og en väg till Gud. Eh för någon så blir det bara en väg till sig själv Men för man det ses är en väg till eh att Gud, en utveckling av sin egen tro fra en form för barnetro till vuxentro, så kan man si säga det så. Sånn.
0: Mm. Någon vill uppleve detta som kanske lite truende, eh känner du dig igen i det?
1: så veldig mange sier jo det dette handler om uh, synkretisme, altså religionsblanding mm. uh, og, og det kan det bli det er en fare ved å være i et mange, uh, kulturelt og mange religiøst samfunn, mm. så er det klart at man blir påvirket av andre religioner mm. uh, men jeg tror at man kan også vinne så enormt mye. Man kan tjene så mye på det med å møte mennesker fra andre tro. Eh, en muslim lærer meg om mitt forhold til å bruke kroppen i bønn.
2: Mm.
1: Mye tydeligere enn hva jeg har lært i den norske kirke. Mm. Eh, en buddhist kan lære meg om verdien av stillhet. Og at med i kirken også har skatter når det gjelder meditative praksiser. Men fra med var den buddhist som vis mm. det mig vette. Och Dett är det kan lläre meg om veger in i mystiken och eh, åg vardien av kart eh, människe är. O humanhe de kan lläremäg om eh, kritik. Eh, de tkyrken åg motå ha kritik för en del av sine handlingar och kanåvad de ve och Så jeg at, ja, er människe tänkat ja de är far for att men kan- bli påvirket og at vi kan blande sammen. Men jeg tror at eller for min del så handler religionsdialog om å være veldig tydelig på hva jeg selv står for. For jeg tror at hvis jeg selv er tydelig på hva jeg står for, så skaper jeg et rom av trygghet hvor vi kan være uenige sammen, men det skaper et rum av trygghet hvis jeg er utydelig på mine egne grenser blir det også vanskeligere for den andra å komme meg i møte og våge å være åpen så jeg har tro på tydelighet og romslighet nettopp for å unngå
0: religionsblanding Veldig interessant å høre på og jeg tenker litt sånn jeg tror jeg egentlig er min, min opplevelse også att- det å være i kontakt med enten gjennom å studere eller i personlig kontakt med, med folk som tilhører andre religioner, andre livssyn Så, er, så kjenner jeg ofte på at jeg liksom blir slått av at her er jeg i møte med noe som både er autentisk og ekte Og at det er en innsikt her som jeg kan lære av og jeg tenker at du setter litt ord på det når du, når du sier det du sier, att det er en legitim forskjell på eh, egoism, har som bare fører til opptatthet av seg selv, eh, til en legitim selvopptatthet som på en måte skal bidra til å utfolde egentlig hva det betyr å være skapt i Guds bilde og så videre. Men det skiftet du sier fra selvsentrering til centrering om om noe større eller andre mennesker, det er en sånn bevegelse som man finner i veldig, veldig mange traditioner og som det kan være ulike veier til. Da. Og som jag tänker at här må det være mye vi kan lære av hverandre. Og at vi møtes på ett punkt som, som er nettopp den der oppdaterten av, av, av nå annet, noe større, og, eller den andre. Känner du deg igjen?
1: Ja, og jeg tror nettopp det relasjonelle er mm. eh, der, eh, det er der man må ha fokuset. Mm. Eh, altså det er mye som kan telles. Vi kan telle nedgang i antall døpte, vi kan telle mennesker som melder seg ut av den norske kirke, men fortelle deres egentlig noe om dagens religiösitet. Mm. Og det där i sig det är så mycket som teller som inte kan telles. Mm. Och det gäller särskilt det relationella. Eh dette med att jag tror viktigare än kvantitet är kvalitet i mänskliga möten.
2: Mm.
1: Och är kvalitet i mänskliga eh, for Eh mig så är det bland annat evnen til att lytte til et annet menneske, mm. eh, evnen til å lytte uten å sitte med et klart, ferdig svar, men bare høre, hva er det denne forteller meg? Mm. Eh, sånne møter har en annen kvalitet enn eh, en, en monolog hvor en står og holder et foredrag og skal lære noen. Mm. Og det er der dialogen så godt, for der, der skjer en utveksling av eh, visdom, av kunnskap, av levd liv, eh, av livserfaringer, Och hur det där man mötes eh på bussen og snackar med den som sitter vid sidan av, alltså dessa dessa små mänskliga mötena. det har jag tro på att att man kan lära med några glömde ut vad det egentligen var det sportamt alltså men
0: ja nei, da, vi jag tror vi vi var på det. Vad
1: för det, det... egentligen?
0: sa väl något om att att jag det är intressant att se at egentligen alla religiösa traditioner eh innebär en sån skifte från cellsentrering til upptalthet av något som er större än oss og ja. leder oss i riktning av andre människor. Ja. Eh der er det en sån bevegelse i egentliga alla traditioner och där måste det vara mycket vi kan lära varandra rätt och frätt, alltså för ja. finns många måter att utveckle eh, slike ting på då.
1: Mm. mm. Och jag tänker att när jag har samtal med människor från annan tro så är jag inte så upptatt av om jag snackar med en buddhist eller en hindu eller en ny religiös for meg er det et medmenneske jeg har en samtale om, om og, og veldig ofte så handler det om samtalen om eksistensielle spørsmål som jeg elsker å snakke om mm. eh, og det er, tror jeg, så fint å kunne møtes på tvers av dette for det, det er som du sier man har likevel eh, så mye felles det kan være mye ulikheter i de forskjellige religionene mm. men hva er menneskers indre lengsel? Eh, hva er menneskers eh, søken her i livet? Och där tror jag man ha något felles oavsett vilken religion eller vilket livssyn man tillhör. Mm. mm. Ett något större, något större än sig själv, något viktigare. Eh, något bakom för detta, bakom för orden.
0: Mm. Jag har ju om eh, altså, det jag jobbe som dialogpräst eh, Uh, ha alle disse møtene med mennesker, være i eksistensielle samtaler og sånn, uh, har det gjort noe med ja, både måten du forkynner på, uh, men også innholdet i forkynnelsen ditt? Ja, det är klart.
1: Jag tror att ett vart møte med människor det påverkas.
0: Mm.
1: Och alltså min eh, favoritfilosof, dialogfilosofen Martin Bober, mm. han sa jo det att eh, jag blir till mig i møte med dig och allt liv är et verkligt möte. Ehm, jag är väldigt av vad som sker med människor eh, i möte mellan människor för jag tror att man ändras i disse møtene, og det påvirkes, og det påvirker min teologi, og det påvirker meg som forskjønner. Jeg ønsker utvid utvide rammer, jeg ønsker å utforske grenser, for jeg tror at ånden verke også i det grenselandet der, mm. og det er et grenseland som vi kanske har vært litt forsiktige for å bevege ut i, men jeg tror at hvis vi er veldig på centrum i vår tro og i vår forskjønnelse, så kan man få et, et spekter utover som kan være eh, rikere og dypere eh, og, og mer eh, rum for erfaringsbasert tro.
2: Mm.
1: Uh, uansett hva mennesker tror på. Mm. Så når jeg har gudstjenester så kommer det jo eh, både hinduer buddhister, og buddhister och nyreligiøse og muslimer kommer på gudstjenestene. Og då stiller jeg meg av og til spørsmålet når jeg står der fremme og ser utover denne forsamlingen som er en ganske brukete forsamling som ikke er en vanlig sånn, eh, klokken 11 gudstjeneste hvor alle kjenner alle. Og jeg tenker, så utrolig fint at man kan møtes i et kirkerom, og ha så ulik tro. Eh, på en måte så ulik tro, men på en annen måte så lik tro. Der er begge disse aspekter og vi må holde begge disse tankene i hodet samtidig, og det prøver jeg som prest å gjøre. Mm. Mm. Uh, uten å utviske meg selv og min identitet og min tro men det er klart at når jeg står foran en sånn forsamling så blir forsynnelsen min påvirket av det mm. for det er å ønske å møte disse menneskene mm. men ønske om å møte disse menneskene er aldri så sterkt at det går på bekostning av min egen sannhet, min egen tro mm. min egen erfaringer og jeg tror at i det grenselandet der hvis vi kan møte hverandre der så kan man oppleve å ha så utrolig fine stunder sammen. Og jeg tror det skaper bånd mellom mennesker fra helt ulike tradisjoner, men som er likevel har denne åndelige lengselen i seg.
0: Mm, mm. Jeg, for noen år siden så gikk jeg pilgrimsturen fra Oslo til Trondheim, og på deler av den turen så hadde jeg med meg Folk som tilhørte andre Religioner og livssyn Og Jeg tror en av de sterkeste opplevelsene Jeg hade da, det var at Når man da, når man går sammen Over lang tid Så blir man Mer og mer mennesker I forhold til hverandre Man har egentlig det aller viktigste felles Man blir sliten, man blir sulten Tørst, har behov for å sove Hvile og så videre Det er helt sånn fokus på det helt basale om man är bara människor och håller etiketter eh, blir borta på ett mode som vi sätter på varandra. Det var en fantastisk upplevelse. Jag tror det är en eh jag tror det helt nödvändig upplevelse som vi trengger i dagens världen också, ikring sånt med ökt globalisering og och det har tin kommer tettere på. Og, og for för mig så vill jag si at... Eh, at det har liksom utvidet mitt perspektiv på hva, på vad Gud er, på hvordan Gud virker i verden egentlig. Nå skal ikke vi inn på religionsteologi nå, men jeg tenker jo at, at det gjør noe sånt med meg også. Altså.
1: Absolutt. Og min definition på å drive religionsdialog, det er at jeg leter etter Gud i et hvert menneske, overalt og alle steder.
0: Mm. Ja, ikke sant? Ja. Och så verkar det som det syns jag fascinerande att höra att någon gånger så när man i religionsmöter så är man liksom upptatt av att finna minste, minste felles multiplum på något sätt det vi har fällis men du verkar som du är mer upptatt av liksom att ja vi är olika men nettop det gör att vi kan lära av varandra.
1: Ja. Og det tror jeg er så viktig for da veldig mange som som har den oppfatningen at religionsdialog der står en inne for alt det en, en de en har samtale de samtale partnerne har de står for. men det kan jeg jo skjønner. Eh, men samtidig så er det de ytterpunktene som faktisk interesserer meg. Eh, mm. for det er at jeg tror at gjerne de litt ekstreme ytterpunktene i nyandelighet for eksempel, som driver med praksiser som jeg ikke ehm kunne tenke meg å drive med, eller som jeg ikke står innenfor. Men likevel så ønsker jeg å forstå hvorfor dette er viktig for deg.
2: Mm. For, eh,
1: det, vi skal slutte å tro at det, dette gjelder noen helt få eksempriske, nyåndelige mennesker. Mm. Eh, dette er som du sa helt innledningsvis eh, med religiøsitet smort tynt utover, mm. som er et eh, begrep innen religionsvitenskapen, eh, så nettopp handler om dette at, i større eller mindre grad så finner man gjensyn av dette hos veldig mange, og de som kommer i kirkene våre. Jeg mm. liksom tror, tror det er lurt av oss å slutte å prøve å kategorisere det i noen veldig små båser og si at dette gjelder noen helt få ekstreme mennesker. på mm. det gjør det altså ikke.
0: Ja, det tror jeg er et veldig, veldig godt poeng. At, uh, veldig mange av de som kommer i kirkene er også folk som... Uh, som lever i denne verden, rett og slett, og som er opptatt av mye av de altså, legitime anleggene som handler om, om å utfalle alle de muligheter og krefter som man opplever at er lagt en igjen, til glede både for, for en selv, men også for andre, og, og forløse det potensialet som ligger i hvert menneske, og jeg tänker att det, som kirke og som i forkynnelse gudstjeneste så har vi en oppgave å hjelpe mennesker til å leve gode og meningsfulle liv eh, og, og, og veldig mange av de anleggende som du sier er, som er veldig fremtredende da, i mye av den nye religiøsiteten er jo ikke anleggende som er fremmede i kristenteologi heller nei, det,
1: mm. det er ikke det og det bør ikke være det men jeg tänker at man av og til har en tendens Eh, både i kirke og i samfunn og i media eh, til å latterliggjøre eh, litt av den eh, religiøsiteten. Og vi, jeg tror at vi skal ta litt selvkritikk på det og så se at eh, dette, ja, som du sier, dette er ikke fremmed for oss heller egentlig. Noe det. Noe er fremmed også. Og det skal må også være på å kunne si. Ja. Men allerede eh, på, møtes på tvers av har så väldigt forskjellige olikheter men vi må alltid ha noen såna ankepunkter eller noen tillknytningspunkter. Eh og de tillknytningspunkterna de må de må mm. 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 det måste vi klara att finna. Det må vad man letar efter. Mm. Och och det ska ju bara handla om en slags sån nyfikenhet eh, om eh en a eller annat fenomen. Jag tänker det måste vara en en äkta följd eh, i det på att det ska bli fruktbart.
0: Mm. mm. Silje, tusen tack för en uh, spännande samtale. Eh, uh, jag har lust att säga si tack för den jobben du uh, gör också så har uh, de insikterna från det som du förmedlar in i kyrkan. Du har ju av och till sagt något i vårt land och du har säkert en del undervisning och det du har bidragit med här också som uh, som jeg tenker er, det er viktig også. Og, eh, sammen med noen andre miljøer så tenker jeg at liksom de, de som jobber som dialogprester og jobber i det landskapet som du jobber i, representerer noe av liksom kirkens førstelinjetjeneste faktisk, i, i forhold til det, det samfunnet som vi skal leve og virke i, og som vi ska forkynne evangeliet på en, på en troverdig og aktuell måte inne. Så Tusen takk for praten, og lykke til med doktorgradsarbeidet.
1: Takk for at det fikk komme, og så har jeg bare lyst til sånn helt avslutningsvis å bare si noe om en måte vi kan møte dette med litt mer nysgjerrighet og undring, er jo med at vi kan se på eh, andre religioner eller nyhåndelighet som en slags eh, blessing in disguise, altså en slags velsignelse i forkledning til kirken, mm. eh, för att med för så att vi kan lära något av varandra och att den läring kan bli en sido där hoppas jag att vi ska ha mot till och gör och kraft till och gör.
0: Tack för den en god avslutning på samtalet. Tack så god igen. Tack med